0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطاهرين كنا في البحث حول التربة الحسينية قلنا البحث فيها تارة في أصل الاستثناء وأخرى في بعض القيود والشروط البحث في أصل الاستثناء يقع في مقامين الدراسة التجزئية التفصيلية لكل رواية على حدة والدراسة المجموعية الإجمالية لمجموع الروايات انتهينا من الدراسة التفصيلية في متابعة كل رواية على حدة وهي 31 رواية ثم بدأنا بالرصد الإجمالي وتجميع المعطيات لتكوين تصور عام قلنا تارة نبحث على قواعد حجية خبر الواحدة وأخرى نبحث على قواعد حجية الخبر المطمئن بصدوره أما على حجية الخبر الواحد فقلنا لا يوجد خبر صحيح الإسناد إلا رواية واحدة وهي صحيحة عبد الله بن يعفور وليس فيها دلالة على الأكل فإمكانية أن نخصص بها إطلاقات وعمومات حرمة أكل الطين ليست واردة نعم فيها دلالة على الاستشفاء فيها دلالة على البركة هذا لا يشك فيه أما على الأكل بخصوصه غير واضحة فإذن يفترض على قواعد حجية خبر الثقة أظن أن كثير من الفقهاء سيصلون إلى هذه النتيجة أن يقولوا بأنه جواز الأكل فيه إشكالية لا بد من إضافته في الماء مثلا حتى يستهلك ونشربه إلا إذا ضممنا الإجماع كما قلنا سيد محمد تقلقمها كذا يتأيد بالإجماع الروايات كلها ضعيفة ولا يسلم منها شيء ينفع لكن يتأيد بالإجماع ينجبر ويمكن حين أدن أخذ بالإجماع بس إذا شخص يعني يمكنه أن يستنتج ذلك جيد بناء على الجبر السند الضعيفه بعمل الاصحاب. اما على مبنى الخبر المطمئن بصدوره او الموثوق بصدوره لا شك ولا ريب في ان هذه المجموعه الضخمه من الروايات يعني يعني معتد بها من الروايات لا شك في انها نافعه في افاده مبدا الاستشفاء بالتربه الحسينيه هذا واضح. مبدا الانتفاع بالتربه الحسينيه في الجمله هذا لا شك فيه الروايات ما شاء الله كثيره متعدده المصادر متنوعه. وليس لها معارض أصل مبدأ الاستشفاء صرف النظر عن الأكل أصل مبدأ الاستشفاء أصل مبدأ الانتفاع بها أصل مبدأ أن فيها بركة وهذا موجود في 31 رواية تقريبا وليس لها معارض معنا معارض في التربة الحسينية رواية تقول لا إياكم أن تتبركوا بالتربة لا إياكم أن ها ما عندنا ولا تعارض لا قرآن تعارض ولا حديثا تعارض هذا كله يقوي من عناصر الوثوق وبالتالي تؤيد بالاجماع ايضا، كل هذه عناصر يمكن للانسان حينئذ ان يحصل له وثوق واطمئنان بمبدا بركة والانتفاع والاستشفاء بالتربة الحسينية الشريفة، هذا كمبدا لا ينبغي النقاش فيه. انما بحثنا في مبدأ في الاكل دون تحليله بالماء حيث يستهلك، في الاكل هل ثمة وثوق بصدور الروايات في المقام او لا؟ الروايات التي وردت في الاكل عشرة رواية. كما قلنا من أصل 31 رواية كلها تلك ليست دالة على الأكل 13 رواية هي التي تدل على موضوع لك. كلها ضعيفة الإسناد وأنتم رأيتم خلال الأيام الماضية نوع الضعف الذي تعاني منه هذه الروايات يعني ما في رواية ضعيفة من جانب واحد رجلها مكسورة يدها مكسورة عينها مكسورة أذنها مكسورة ثلاث أربع جهات من الضرب يكون تعاني منه هذه الرواية كل رواية تقريبا إرسال ضعف راو متهم، راو ضعيف، مهملين، مجاهيل. فنحن عندنا 13 رواية كلها ضعيفة الإسناد. تسعة منها مراسيل، يعني في راوي لا نعرفه، لا نعرف من هو أصلا. تسعة منها مراسيل. بعض الروايات فيها مضاعفين فيها مجاهيل ومهملين أيضا. وأربع من هذه الروايات عليه مشاكل متنية، يعني سجلنا عليه إشكالات متنية. يعني ليس فقط في مشكلة بالسند متنه ام ايضا يعاني من بعض الاسئلة والاستفهامات بما يجعله غريبا بعض الشيء. في ظل ثلاث عشرة رواية كلها ضعيفة الاسناد، تسعة منها مراسيل والبقية ما بين يعني مهمل ومجهول و أربع من هذه الثلاثة عشر أيضا فيه إشكالات متنية. الآن إذا شخص يحصل له وثوق بالصدور يمكن حينئذ ان يخصص بها اطلاقات ادله حرمه اكل الطين اذا كانت اطلاقات ادله حرمه اكل الطين ثابت اذا يحصل اطمئنان بالصدور الا انه في تقدير الاطمئنان بالصدور في مثل هذا النوع من الروايات صعب ان يعني هذا المقدار مع هذا النوع من رداءه الروايات الاطمئنان بالصدور فيه مشكله الارسال الشديد في الروايات وجود مضعفين في الروايات وجود مهملين مهمل غير مجهول في الاصطلاح الشيعي في الاصطلاح السني الكلمات تختلف، في الاصطلاح الشيعي المهمل غير المجهول، المجهول ممكن ان نعرف يذكرونه ولكنه لم يوثق، نحن نستخدم هذه الكلمه عندنا، مهمل شخص اصلا نكره، لا نعرف من هو، وبعض الرواه الذين راينا احوالهم اصلا لم يردوا الا في روايه او روايتين في كل كتب الحديث، هذا عاده مدعاة الريب في الروايه. عادة هذا مدعاة الريب في الرواية، وهذه الروايات تعارض عموم او اطلاق حرمة أكل الطين، يعني هذا عامل هادم للوثوق أيضاً. تعارض العموم في المقام، فبناء عليه لا يبدو لي أنه من من يعني الموضوعي أن نستعجل في ادعاء الاطمئنان بصدور روايات الأكل، وإن كان ادعاء الاطمئنان بمبدأ الاستشفاء لا بأس به. لا. تتعام... لا تفسر ليس لها نظر إليها لو كان هناك نظر وتوضح لا لا هذه تبين أحد مصادق الاستشفاء والتبرك فقط لا كأجا... در أنجاها... أكل لا لا لا, لا نستطيع واحدة تؤسس مبدأ التبرك وواحدة تقول تبرك بالأكل هذه لا تصلح مفسرا لهذه لا لا تصلح لان التي تؤسس مبدا التبرك تبقى على عمومها واطلاقها اما هذه لا, هذه نعم اذا قيدت دليل حرمه اكل الطين نعم نستفيد حينئذ من هذه تكون حلت لنا المشكله نحن مشكلتنا مع دليل حرمه اكل الطين لولا وجود دليل حرمه اكل الطين ما عندنا مشكله كل الروايات امرها سهل كل الروايات امرها سهل لان الروايات التي دلت على الاستشفاء 31 روايه تقريبا والروايات التي دلت على الاكل، عشر روايه وهي لا تعارض اي دليل تحريمي، بل عكس تنسجم مع قاعده الحليه الوارده في القران، هذه الروايات ليس فيها مشكله عندنا، مشكلتنا الاساسيه وجود دليل حرمه اكل الطين. لولا وجود هذا الدليل كل هذه الروايات يمكن ناخذ بها على القاعده. بلا حاجه الى تكلف في شيء. فهل يمكنني ان استفيد من هذه الروايات قاسما مشتركا مطمئنا بصدوره قادر على مواجهه الدليل الزامي؟ من نوع عمومات أكل الطين أو لا هذه المشكلة فقط أما إذا هذا كله لو قلنا بأن أكل الطين حرام مطلقا أما لو قلنا بما ذكرناه سابقا إذا الإخوة يذكرون أن أكل الطين المحرم محرم في غير ما علم بعدم الضرار هذا الذي أشرنا إليه سابقا على هذا يجوز أكل طين القبر الشريف والاستشفاء به بالأكل ما لم يحرز الضرار ومن أين يحرز الضرر خاصة وأن الروايات تدل على المنفعة إلا إذا واحد إذا أكلها هو عدو لأهل البيت فيحرز الضرر برواية ذوبان الأليه التي مرت معنا بالأمس هذا بحث آخر أعيد إذا بنينا على كليّة حرمة أكل الطين فإمكانية التخصيص بهذه الروايات الضعيفة جميعا لقاعدة حرمة أكل الطين صعب وليس فيها رواية صحيحة أما لو بنينا هناك على أن أكل الطين الحرام فقط المضر أما الذي أحرزت عدم الضرر فيه لا بأس بأكله لأتي إلى التربة الشريفة نقول يجوز لك أن تأكل حيث تحرز عدم الضرر والمفروض في المقام أننا نحرز عدم الضرر لا لا يعني المقدار بسيط والروايات تؤكد لنا عدم الضرر عندنا ثلاثين رواية تؤكد عدم الضرر يعني تؤكد لنا الانتفاع، فإذا على القاعدة يجوز لأكل التربة الحسينية للاستشفاء. نعم، هنا نحرز يعني عدم هنا نحرز العدم، نحرز العدم أولاً هذه نحرز أنها ليست مضرة للإنسان بهذا المقدار. والروايات هذه تدلنا على أنها ليست مضرة، يعني عندي روايات موثوق بصدورها تدلنا على انها ليست مضره، فيتعاضدان، نعم يمكن للانسان يحصل له احراز عدم الضرر بمثل مقدار حمصه ياخذها مثلا للاستشفاء، نعم اذا ياكل كثير يمكن لا يعني يمكن اذا ياكل كثير منها ممكن يكون في مشكله. وعليه اقول اقول لعله لما توصلنا اليه هنا ذهب امثال السيد محمد باقر الصدر الى انه الأخذ من التربة الشريفة الأحوط وجوبا أن تضعه في ماء وتحركه حتى يستهلك ثم تأخذه وهذا يشي ويشير إلى أن السيد الشهيد يبدو لم يثبت لديه جواز أكل التربة الحسينية إن احتاط وجوبا في المسألة قال الأحوط وجوبا أن تتناولها بهذه الطريقة تضعها في الماء في كوب تستهلك ثم تشربها هذا معناه ماذا؟ معناه انه توصل الى نفس هذه النتيجه انه لا دليل على جواز الاكل. فحتى نفر نفر على طبق القاعده، كيف؟ بواسطه الاستهلاك. هذه نقطه وعلى اية حال. طبعا كلامه ظاهر في الاحتياط الوجوبي وان كان يحتمل الاحتياط استحبابها حتى اكون دقيق، لكن ظاهر في الاحتياط الوجوبي في تعليقته على منهاج الصالحين السيد الحكيم. ها إذن هذا الذي توصلنا إليه على على النتيجتين تقريبا نحن ما عندنا مشكلة في موضوع تناول التربة حينئذ للاستشفاء آه والحديث عن أنها نافعة ومفيدة وفيها البركة ثابت بهذه الروايات فالنتيجة إيجابية الآن البحث كل البحث ليس البحث كل البحث البحث الثاني حدود فكرة أكل الطين من الطين الحسيني في حدود سنبحث هنا تقريبا في حوالي يعني أظن أدري في حوالي سبعة عناوين أساسية تحدد لنا حدود تناول التربة العنوان الأول ما هي الكمية المأخوذة من القبر الشريف ما هي الكمية المأخوذة من القبر الشريف من الواضح أن الروايات هنا كثير منها لا يذكر مقدار الكمية التي نتناولها للاستشفاء أو لغيره ساكتة أصلاً عن هذا الموضوع بعض الروايات يتحدث عن مقدار يقول حمصة أو مقدار يسير أو رأس أنملة مرت معنا هذه الروايات وبعض الروايات يذم أكل المقدار الكثير لا تذكرون أكل المقدار الكثير مذموم فإذا بعض الروايات ساكتة عن المقدار بعض الروايات تحدده بالقليل حمصة او راس انمله او شيء يسير بعضها يضيف بذم اكل المقدار الكثير من التربه الحسينيه. طيب. وتلك الروايات اذا تذكرون صنفت ذلك على انه كانه اكل للحومهم. طيب بناء عليه عندنا عمومات حرمه اكل الطين وعندنا الروايات لا توجد روايه صيحه السند في تحديد المقدار لا يعني ليس عندنا روايه صيحه السند في تحديد المقدار الذي نريد ان نتناوله ماذا نفعل عندي دليل عام على حرمه اكل الطين الروايات هنا بهذه الطريقه بعضها ساكت بعضها يحدد بمقدار قليل بعضها ينهى عن الكثير القدر المتيقن من الخروج عن دليل حرمه اكل الطين في العمومات اذا اردنا ان نقبل بوجود قدر متيقن هنا يعني نقبل بالروايات هنا القدر المتيقن هو مقدار المقدار القليل غيره لا دليل موثوق بصدوره على أنه صالح لتقييد عموماته حرمة أكل الطين فتكون النتيجة لصالح الروايات التي تتكلم عن مقدار بسيط دون تحديده بحمصة أو رأس أنملة أو ما شابه يعني شيء يصدق عليه عرفا أنه مقدار بسيط هذا قدر متيقن من الخروج عن أدلة حرمة أكل الطين غيره ليس عندي دليل على يجب التخصيص يبقى على دليل الحرمة هذا إذا بنينا على وجود إطلاق أو عموم في حرمة أكل الطين أما لو بنينا على أن حرمة أكل الطين تجري في غير مورد عدم إحراز الضرر فنقول في المقام على القاعدة يجوز أكل أي مقدار من الطين القبر الشريف إلا إذا أحرزنا الضرر بسبب الكثرة إذا أحرز الضرر لا يجوز على القاعدة وهذا الذي قلناه اذا تذكرون هناك اذا تذكرون في قلت احد القرائن على ان ملاك حرمه اكل الطين هو الضرر وقلنا واحد قرائنه المقابله بروايات التربه إذا, اذا هناك تذكرون قلنا هذا الكلام هذا يساعد على تلك الفكره فاذا النتيجه النتيجه على القول بحرمه اكل الطين مطلقا القدر المتيقن من الخروج عن هذا الدليل هو مقدار بسيط من التربه الشريفه على القول بحرمه اكل الطين المضير يجوز أكل طين القبر الشريف بأي مقدار ما لم يلزم الضرر عفوا يجوز إذا أحرز عدم الضرر إذا أحرز عدم الضرر سواء كان قليلا أو كثيرا إذ الروايات التي تحدد المقدار كلها ضعيفة السند قليلة العدد جدا هذه هي النتيجة البحث الثاني هل هذا الحكم مختص بقبر الإمام الحسين أو يشمل سائر قبور الأنبياء والأولياء والأوصياء هذا بحث واضح أن عندنا دليل يحرم أكل الطين الاستثناء الموجود هنا يدل على استثناء قبر الإمام الحسين وهذا واضح قبر الإمام الحسين قدر متيقن من الاستثناء أما غيره من قبور الأنبياء والأوصياء والأئمة والأولياء والشهداء والعلماء ما شئت فعبر؟ فلم يرد فيه إلا رواية واحدة تقريبا وهي خبر أبي حمزة الثمالي رقم خمسة الضعيف جدا من حيث السنة الضعيف جدا كما قلنا سابقا من حيث السنة بل ورد في بعض الروايات مثل خبر عمرو بن واقد رقم 16 ورد أن كل تربة لهم حرام إلا تربة الحسين عليه السلام إذن مقتضى الجمع بين الروايات أن نقول القدر المتيقن من جواز أكل الطين طين قبر الحسين عليه السلام غيره ليس بيدي رواية صحيحة السناد ولا عدد كبير من الروايات يثق بصدوره حتى أخرجه عن قاعدة حرمة أكل الطين فتكون النتيجة طين قبر الحسين عليه السلام يجوز تناوله طين غيره كائنا من كان حتى شخص الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يجوز تناوله، طبعا الا ان تضعه في الماء يستهلكه لا باس. وتكون هذه من خصوصيات الامام الحسين عليه السلام اكراما له لا باس، ليس هناك اي مانع من ذلك. ولا مانع من ان يكون للامام الحسين بعض الخصائص الاضافيه الاكراميه هذا بعض الروايات تشير الى ذلك بل ان السيد الخامنئي حفظه الله تعالى في كلمه له في لقاء مع كوادر قسم المعارف الدينيه في الاذاعه الايرانيه بتاريخ 13/12 1370 هجري شمسي يعني 1991 للميلاد عنده محاضره منشوره موجوده في موقعه الرسمي في موقع اثار الامام الخامنئي الرسمي يتكلم فيها عن العزاء يقول المقدار الامام الحسين له خصوصيه اقامه العزاء له ليس كل امام نقيم له كما نقيم الامام الحسين بذكرى وفاته فتخرج المواكب وتخرج الكذا يقول يستشم من الروايات يفهم من الروايات في الباب انه اريد ان يكون هذا خصوصيه له سلام الله عليه طبعا هو لا يمانع من اقامه المجلس يتكلمون فيه عن قصته تتاثر الناس به لكن يقول اخراج المواكب واللطم واحداث يعني الطرقات في هذه الطريقه لعله من خصائصه سلام الله تعالى بامكانكم ان تراجعوا هذه المحاضره طبعا محاضره فيها او كلمه فيها الكثير من النقاط المتعلقه بالاعلام الديني جيده فيها الكثير انا الان عندي اللينك لكن لا استطيع ان اقوله لكم لانه تعرف اللينك فيه تفاصيل لا ادري اي دي يساوي ستة لكن يمكن للإخوة أن يأخذوه آه ونحن ترجمناه ونشرناه في موقع مجلة نصوص معاصرة أيضاً حتى باللغة العربية أنا ناقل النص حتى هنا لا لأهميته آه لأنه ما عندنا مثلاً رواية نحن في إحياء إخراج مواكب في, في الأئمة ما عندنا نعم ذكر أمر أهل البيت موجود أم حالة العزاء والحزن والبكاء واللطم والفجيعة وال هذه الحالة الاجتماعية لا نملك عليها شيئا فقط في الحسين نملك عليها طبعا هذا لا يعني أنها حرامة الرجل لا يقول حرامة يقول التوجيه أين؟ أهل البيت إلى أي شيء وجهونا يقول وجهونا في قضية الممحسين في النبي هم ما وجهونا هكذا ولذلك أنت سمعت مرة مثلا أنه في قرون الثلاثة الهجرية الأولى أهل البيت عقدوا مجلس عزاء في بيتهم على وفاة إمام غير الحسين عليه السلام ما موجود فقط الإمام الحسين لعل هذا هو منظوره عندما قال في خصوصية لا الخصوصية بمعنى أن ذاك يجب إلغاؤه لا الخصوصيه بمعنى أن هذا يجب إبرازه بطريقة يظهر اجتماعيا أنه متميز عن غيره أنا لا أدري هل عدل عن رأيه لأن هذا كلام قديم يعني يرجع إلى ثلاثين سنة سابقة لا أعرف لكن على يتحار هي فكرة مطروحة ففي مقامنا لا مانع الإمام حسين له خصوصية تربته تؤخذ تربة النبي هم لا تؤخذ ليس يعني هذا بامر مستحيل لخصوصيات موجوده في امام دون كما ان الامام المهدي له خصوصيات لا يحظى بها سائر الائمه صلوات الله عليهم، ام الامام الحسين هم له خصوصيه، على أي حال. فاذا بناء عليه استثناء طين القبر ثابت، استثناء غيره لم يثبت، طبعا على حرمه اكل الطين، طيب لو جئنا بطين القبر الشريف وخلطناه بغيره، المفترض ان لا يجوز. لأن أكل طين غيره لا إلا إذا طين غير القبر الشريف استهلك بطين القبر الشريف، ولا بأس إذن على القاعدة في مثل هذه الحال. هذه البحث الثاني، البحث الثالث هل الأخذ من تربة الإمام الحسين عليه السلام منحصر بحال الضرورة التي لا بديل لها أو لا؟ يعني أنا حتى أذهب أستشفي بتربته عليه السلام لازم يكون ذهبت إلى جميع الأطباء ويأست ولا حل ولا أحد يساعدني فحينئذ يجوز لي أن أكل من التربة الشريفة أو لا أنا مريض أذهب أكل سممكن أذهب إلى الطبيب وقد يعالجني لكن أريد أن أكل يا أخي من التربة للاستشفاء في مشكلة الظاهر من مجموع روايات الباب أنه, أنه لا يوجد شرط من هذا القبيل يعني لا يبدو وجود شرط من هذا القبيل يكفي أنك تشرب أو تأكل بقصد الاستشفاء سواء كان هذا السبيل منحصراً العلاج به أو لا قد يكون عندك سبيل آخر الروايات مطلقة وينبغي أن نأخذها بأطلق وليست رواية روايتين كل الروايات في المقام يبدو عليها أنها مطلقة لم نجد في أي نص من نصوص الباب ذكر هذا القيد إلا شخص يقول هذا القيد مفروغ عنه يعني السائل لما يريد أن يستشف بطين القبر مفروغ أنه يأس من الأطباء هذا لا دليل عليه يعني أنه كأنما هذا أمر مركوز في ذهن السائل عندما يقول له الإمام استشفى بقبل لا قد يكون مركوز في ذهني أن هذا من وسائل الاستشفاء ويجوز تناوله في أي حال من الأحوال والروايات مطلقة في مثل هذا المقام فإذاً يجوز أخذ طين القبر الشريف للاستشفاء حتى لو عندك بدائل أخرى تضم هذا البديل إليه هم تستشفي بهذه أم تذهب للطبيب كله إن شاء الله نافعون البحث الرابع لا غير حالة الانحصار نتكلم لا غير حالة المرض لا لا لا. الآن سنتكلم نتكلم الآن عن غير حالة حالة الانحصار وعدمه البحث الرابع اشتراط قصد الاستشفاء الذي يبدو من مجموع روايات الباب أن التعامل مع التربة الشريفة أخذ في ظرف الاستشفاء وفي ظرف الانتفاع بها بعض الروايات صحيح ليس فيه هذا القيد إلا أن الكثير من الروايات واضح أنها تقدم موضوع التربة أن الإنسان يأتي فيأخذ التربة لكي يشفى ويتعافى هذا فضاء الروايات كلها هكذا تقريبا طيب بناء عليه نقول دل الدليل على حرمة أكل الطين يج... خرج منه أكل طين القبر الشريف في قصد الاستشفاء يعني أنت مريض وتريد أن تستشفي غيره لا دليل على خروجه المفترض يكون حرام يعني الآن أنا ليس في أي مشكلة صحية والآن هكذا أريد أن أخذ طين القبر الشريف ما معلوم أنه يجوز لأن أدلة حرمة أكل الطين بناء على ثبوتها تشمل هذه الحالة خرج منها تناول الطين بقصد الاستشفاء يعني عندك مرض أنت حتى تشفي نعم هذه خرجت غيرها لا دليل على خروجها طيب في المقابل قد يقول شخص كان الوارد في هذه الروايات قصد الاستشفاء لكن لا يعني قصد الاستشفاء والانتفاع انك بالضروره يكون عندك مرض يعني مثلا الان عندما في الروايات ورد عندما يذهب الحاج الى مكه ياتي معه بماء زمزم ويستحب ان يشرب الانسان من ماء زمزم، ما هو موجود هذا وانت تشرب من ماء زمزم تدعو ببعض الادعيه، موجوده ادعيه ماء زمزم تشبه نفس الادعيه التي مرت معنا هنا قريبه منها، اللهم اجعله رزقا نافعا وعلما واسعا وشفاء من كل داء. ما معنى وشفاء من كل داء؟ ليس من الضروري الذي يريد ان يشرب من ماء زمزم بد ان يكون مريض حتى يعني يشرب ماء زمزم ويقول شفاء. المراد يعني اللهم ان كان بي مرض، ان كان بي مشكله، ان كان كذا أنت اجعله شفاء. اجعلوا عافية لي ليس من الضروري أن أكون أنا مريض وأن أعلم بأنني مريض وأن أشرب ماء زمزم بهذا القصد لا فقد يدعي شخص أن المراد من فكرة الاستشفاء في الروايات هكذا يعني أنت تتناولها بقصد أنني لو بي شيء يجعل هذا عافية لي يجعل هذا شفاء لي هذا هو المراد يعني هو مرض تقديري ليس بالضرورة مرض تنجيزي يعني منجز معلوم فلا مانع من ذلك مثلا كثير من الرواد مثلا تأخذ من الشيء الفلاني تأكله وتقول إن شاء الله يكون عافية وشفاء لي قد لا تكون مريضا لكن تقول يجعله الله عافية وشفاء لي فمن المحتمل ولو على الأقل في جزء معتد به من هذه الروايات أن يكون المراد بقصد الاستشفاء يعني أن تتأكله بقصد أنه إذا كان عندي من مشكلة جسدية أو غير جسدية يجعل الله ذلك عونا لي للعافية والشفاء من هذه الحالة التي أنا فيها إذا كنت فيها وهذا أيضا ليس ببعيد إذا شخص قال أنا من خلال مجموعة الروايات أفهم القضية بهذه الطريقة ولعل الفقهاء الذين قالوا يشترط قصد الاستشفاء لم يكن يقصدوا غير هذا يعني أنت ما تأكلها للتلذذ مقابل الأخذ للتلذذها والشهوه كما ورد في بعض الروايات لا أنت تأخذها لأنه مثلا تنفعني في بدني تشفيني من أي مشكلة تكون يكون محتمل أنني متورط بها هذا هو المقدار لا أكثر ولا أقال اذا صار عندنا حتى الآن عدة أمور صحيحة نسوي فهرس هذا الكمية المأخوذة من طين قبر الشريف القدر المتيقن منها مقدار قليل عرفا غيره يحتاج إلى دليل هل هذا الحكم خاص بقبر الإمام الحسين نعم هذا هو المقدار المتيقن غيره يحتاج إلى دليل يخرجنا عن أدلة حرمة أكل الطين ثلاثة هل هذا الحكم خاص بحال الانحصار لا مقتضى إطلاقات الأدلة إذا كان عندك وسيلة للشفاء أو لم يكن عندك وسيلة للشفاء يمكنك أن تتناول التربة الشريفة للشفاء رابعا هل يشترط أن أقصد الاستشفاء بحيث أكون مريضا يعني وأخذ نعم يشترط أن تقصد الاستشفاء إلا أنه ليس ببعيد في ألسنة هذه النصوص أن يكون المراد أنني أخذه بقصد أن أتشافى من مرض ولو لم أكن أعرفه ليس من الضر أن أكون مريضا أعلم بمرضي حتى أذهب نحو هذه التربة إذا شخص قال لا أنا ما عصل عندي إطمئنان نقول له القدر المتيقن أن تكون مريضا البحث الخامس أيضا من شرائط الأخذ هذه التربة ثبوت كونها تربة حسينية أيش أي واحد فيبيع في السوق تربة حسينية وخاتم عليها الحسين يعني نأخذها هنا يجوز لا لا يجوز يجب أن نحرز أنها تربة حسينية مأخوذة من المساحة المحددة التي سنأتي على ذكرها الآن من المساحة المحددة إما باليقين أو بحجة معتبرة كبينة عادلة أو خبر ثقة أو ما شابه ذلك أما أي تربه نجدها أو شخص ما لا نعرفه يقول هذه تربه الحسينية آه هذا لا, لا يكفي هذا ينبغي الانتباه إليه والالتفات إليه جيدا فما يتداول في الأسواق من أنه تربه حسينية إن لم يحصل الإطمئنان به أو إثباته بحجة معتبرة لا يجوز تناوله شرعا نعم لك من باب الإحتياط أن تقول لعله تربة تضعه في الماء وتشربه بقصد الاستشفاهم لا بأسة هذا أصلا على القاعدة يجوز ليس في مشكلة السيد القلبياني رحمة الله تعالى عليه قال إذا قدمت لك تربة بعنوان أنها تربة حسينية أي شخص لا تعرفه قال لك تفضل هذه تربة حسينية قال لا بأسة تترتب عليها آثار التربة الحسينية الامام الخميني في مقام التعليق على هذا الكلام كانما قال لا هذا فيه تردد والحق هو التردد يعني اذ مجرد ان شخصا اعطاني التربه الحسينيه لم يكن دليل خاص على انها تثبت بطريقه الخاصة هي تثبت بالطرق العامه التي تثبت بها سائر الاشياء اذا شخص اعطاني شيئا وقال لي هذا مال فلان وهذا لا يثبت انه مال فلان اذا شخص اعطاني شيئا وقال هذا نجس غير غير اخبار باليد في باب النجاسه النجاسه لها حكم خاص وقال لي مثلا هذا مثلا مؤلف من كذا وكذا هذا لا يثبت انه مؤلف من كذا الا يكون ثقه الا يكون عادل وما شابه ذلك فالحق هنا مع تردد الامام الخميني في تقديري اذ مع عدم وجود الطرق المعتبره شرعا لاثبات الشيء لا يمكن اثبات انها تربه حسينيه البحث السادس حدود التربه الحسينيه ما هي التربة الحسينية هذا اللي بناخذها من القبر عن بعد متر عن بعد مترين عن بعد مائة متر عن بعد كيلو متر ما هي من, من أين نأخذ التربة الحسينية هذا أمر وقع فيه اضطراب عجيب عند الفقهاء حقيقة من الموارد التي وقع فيها اضطرابات في التقييم هذا وقد ذكر في المقام اثنى عشر احتمالا أو قولا نعشر احتمال في ما هي التربة الحسينية وبعض الاحتمالات أغلبها نسب إلى أشخاص أيضا ما هي هذه الاحتمالات بسرعة نمر عليها لأن كثير منها لا دليل عليه كثير منها لا دليل عليه أنا سأبدأ بالمساحة الأوسع ونبدأ أن تقترب حتى نصل إلى المساحة الأضيق لنرى أي مساحة هي الصحيحة الاحتمال الأول ثمانية فراسخ يعني تصل شوي للحدود الايرانيه العراقيه بعد شوي <تصفيق> نص العراق صار داخل في التربه الحسينيه اي مكان تاخذ بعد امشي <تصفيق> ثمانيه فراسخ من كل جهه ثمانيه فراسخ من كل جهه يعني انت تتكلم عن يعني مثلا لا ادري كم كم تكون النتيجه ثمانيه فراسخ من كل جهه او القطر ثمانيه فرا يعني مساحه كبيره جدا تقريبا يعني 50 كيلو متر من هذه الجهه يعني 100 كي... قطر 100 كيلو متر وهذه مساحه ضخمه يعني تكون محافظه كربلاء لا ادري محافظه كربلاء كم هي ليست المدينه المحافظه كلها لا ادري مساحتها كم لا ادري اعتقد يمكن اصغر من هذا الحجم ايضا هذا قول قال الشهيد الثاني انه مروي الشهيد الثاني قال هذا القول مروي فيه روايه المحقق النراقي قال لم اعثر على هذه الروايه، هذه وين هذه الروايه؟ ما ما شفناها. الشهيد الثاني قال فيه روايه. ولكن المحقق النراقي يقول لم اعثر على هذه الروايه. والحق يعني في تجربتنا لم نعثر ايضا على روايه في هذا ثمانيه فراسخ، ولو كان هناك روايه يعني لو قلنا كلام الشهيد الثاني بنفسه روايه فهي روايه مرسله. لا يمكن الاعتماد عليها إذا لا يوجد عندنا دليل على أن التربة الحسينية التي تترتب عليها الآثار الشرعية مساحتها ثمانية فراسخ من كل جهة هذا شيء لم يثبت نعم لكن لم يقل ما هي وأين هي لا لا هو يروي الآن هو ينقل لنا أن هناك رواية يعني كأنما هو يروي رواية لكن يرويها بالإجمال لا يرويها بالنص هكذا فإذا هذه الرواية هذا الكلام غير صحيح بل لو فرض هذا الكلام صحيحا طبعا هذا الإشكال الذي سأقوله الآن سيسري على بعض الآراء لو فرضنا هذه هي مساحة القبر الشريف والتربة الحسينية المباركة إذا كان الأمر كذلك سنقع في مشكلة عويصة دلت الروايات على حرمة الاستهانة بها حرمة الاستخفاف بها حرمة تنجيسها حرمة التهاون بها صحيح؟ وعلى هذه المسافه ينبغي الانسان ان يعني مثلا أن لا يدخل الى التخلي. صحيح او لا؟ ينبغي ان لا يدخل الى التخلي في هذه الماء. يعني اهل كربلاء لازم يعيشوا برا يجوا الى القبر فقط. وهذا شيء لو كان وبان ظهر في الاسئله لو كان محل ابتلاء عظيم، لناقشوا في كيف ماذا نفعل؟ هذه كلها تربه القبر الشريف التي امرتمونا بان نحترمها ونقدرها ولا يجوز الاستخفاف بها، هو ماذا نفعل؟ لا يوجد شيء من ذلك، ولذلك هذا الاحتمال في غايه البعد ومثله بعض الاحتمالات القادمه ايضا. هذا الاحتمال الاول، الاحتمال الثاني خمسة فراسخ وهي تعادل كما قيل 17 ميلا يمكن مثلا 22 23 كم من هذه الجهة 24 23 كيلومتر من هذه الجهة هكذا ايضا. يعني قطر تقريبا ربما القطر القطر يكون خمسين كيلومتر تقريبا الشعاع يعني شعاع الدائرة يمكن ثلاثة وعشرين كيلومتر هذا القول يظهر أن الشهيد الأول تبناه قال هذه هي مساحة القبر الشريف بل يبدو أن الشيخ المفيد هم أيضا تبناه يبدو من بعض الإشارات هكذا المستند في هذا القول رواية وهي مرفوعة منصور بن العباس عن الإمام الصادق عليه السلام قال حريم قبر الحسين وفي نسخة حرم قبر الحسين عليه السلام خمسة فراسخ من اربع جوانبه وفي نسخة من اربع جوانب القبر. خمس فراسخ خمس فراسخ خمس فراسخ خمس فراسخ. طبعا هذه الرواية يجب ان نلتفت الى انه حتى لا تختلط علينا الابحاث، هذه الرواية تتكلم عن حريم القبر. لا تتكلم عن القبر. هناك نحن نبحث الآن عن طين القبر لا عن طين حريم القبر هذه الرواية أين تنفع؟ تنفع إذا نفعت في مثلاً احترام احترام القبر الشريف يكون عن هذه المسألة هذا حريمه لا يجوز للناس مثلاً أن تتملكه هذا مثلاً من حريم القبر أما هذا لا يدل على أن طينه طين القبر هذا طين حريم مثل تقول بئر وله حريم أو لها حريم حريم البئر ليست بئراً لكنها تكون ملحقة بالبئر في الاحترام في الملكية فيما شابه ذلك لا تكون ملحقة بالبئر بأنها بئر هي ليس بئر نحن موضوع بحثنا هنا طين القبر لا طين حريم القبر وما يلحق بالقبر فالرواية هنا في المقام تنفع هناك أما في بابنا لا تكاد تنفع في شيء بل يرد عليها نفس الإشكال الذي أوردناه قبل قليل إذا كان هذا هو الحريم وفهم من الحريم التبرك والتقدس وما شابه ذلك يلزم أن يكون هذا الأمر فيه مشكلة عويصة ولكثرة الأسئلة فيه ولا يوجد شيء من ذلك بل هذه الرواية تالفة الإسناد إسنادها تالف فإن فيها سلمة بن الخطاب سلمة بن الخطاب مضعف متهم بالكذب وفي السند أيضا منصور بن العباس وهو شخص لم تثبت وثاقته وفي السند أيضا إرسال يعني هم إرسال وهم شخص مجهول وهم شخص مضعف ثلاث جهات ضعف أخرجت هذه الرواية كرواية لا يمكن الاعتماد عليها في المقام إضافة إلى ما تقدم الاحتمال الثالث أربعة فراسخ أنت تصغر الدائرة أربعة فراسخ وهو ما يعادل كما قيل 12 ميلا كل جهة 12 ميل المحقق النراقي قال هذا مطروح لكنه لم يعثر على رواية فيه قال لا ندري ما... أي رواية قالت ذلك والأصل في هذا الرأي هو ما ذكره الشهيد الثاني قال هو مروي هذا نفسه قال هو مروي أصلًا لم يذكر لنا وين مروي ما سنده من روى لا نعرف شيئا نص الرواية هم لا نعرف شيئا وعلى أي حال هذا الاحتمال لا دليل عليه ولو كان عليه دليل فليس إلا رواية مرسلة من القرن العاشر فلا يعتد به الاحتمال الرابع عشرة أميال تلك كان 12 ميل الآن عشرة أميال من كل جهة ما الدليل على هذا الرأي؟ مرسل الحجال الحجال عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال التربة هذه مباشرة التربة من قبر الحسين بن علي عليهما السلام عشرة أميال هذه مباشرة في بحثنا لا تتكلم عن الحرم أو الحريم تتكلم عن التربة يعني التربة القبر عشرة أميال يعني قبر كبير صحيح ما في قبر في الدنيا هذه ميزة لهذا القبر هذه الرواية طبعا المشكلة التي فيها أن فيها اضطراب في مصادر النقل في بعض المصادر هكذا وردت التربة من قبر الحسين بن علي كذا وكذا وفي بعض المصادر البركة من قبر الحسين بن علي كذا وكذا يعني فيها اضطراب في بعض المصادر في هذا الإطار إلا أنه مع الأسف الشديد الرواية ضعيفة السند إذ مضافا إلى أنها مرسلة في سندها بنان بن محمد ولم تثبت وثاقته ففيها جهتين من الضعف وبالتالي الاعتماد على رواية واحدة آحادية تعاني من ضعفين في الإسناد صعب في إثبات شيء من هذا القبيل الاحتمال الخامس أربعة أميال من كل جهة أربعة أميال المستند في الأربع أميال رواية واحدة وهي خبر أبي حمزة الثمالي لتقدم معنا رقم خمسة اللي قلنا رواه هذا الأصم المغالي رقم خمسة هي قالت أربعة أميال ولم أجد فقيها اختار هذه الرواية يعني لما ما عثرت على فقيه صرح بأن محيط القبر هو أربعة أميال إما أكثر أو أقل كأنما لم يأخذوا بهذه الرواية وقد قلنا سابقا هذه الرواية ضعيفة الإسناد من عدة جهات فيها عدة أشخاص مضعفين أصلا فإذا هذا الاحتمال هم أيضا لا دليل عليه احتمال السادس فرسخ واحد من كل جهة من جهات القبر فرسخ وهو يعادل ثلاثه اميال ثلاثه اميال ثلاثه اميال ثلاثه اميال المستند في هذا ايضا روايه واحده وهي خبر محمد بن اسماعيل البصري عمن رواه قال حرمه قبر الحسين فرسخ في فرسخ من اربعه جوانب القبر ومثل هذه الروايه خبر اخر رواه عبد الله بن عبد الرحمن الاصم عن رجل من اهل الكوفه مر معنا شيء من هذا ومع الاسف الشديد الخبران ضعيفان من حيث الاسناد الخبر الاول ضعيف بالارسال وضعيف بمحمد بن اسماعيل البصري لم تثبت وثقته ما وثقه احد والخبر الثاني ضعيف بالارسال وضعيف بالاصم وهو متهم بالكذب والوضع وفيه ايضا محمد بن خالد البرقي وعندنا هذا في يعني فيه كلام على ايه حال فإذا هذا الاحتمال هم أيضا ليس فيه روايات كثيرة، روايات قليلة كلها ضعيفة الإسناد، ورأينا الروايات يعارض بعضها بعضا، هذا يزيد الطين بلة. الاحتمال السابع رأس ميل واحد ميل. والمستند فيه خبر أبي بكر الحضرمي، إذا تتذكروا خبر أبي بكر الحضرمي حضرمي رقم 18، ثمانية عشر, ثمانية عشر مر معنا. ولكن قلنا خبر أبي بكر الحضرمي فيه نسختان. على راس ميل وراس انمله اذا تذكروا ورد في نسخه قبر الحسين على راس ميل وهذا تدل وفي مكان او في نسخه اخرى راس انمله عفوا في نفس الكتاب قلنا بعد خمس صفحات انمله فلا ندري هذا الخبر راس ميل او راس انمله لا نستطيع التاكد من من ما هو مفاد الخبر فلا نستطيع ان نثبت به لا راس انمله ولا الميل مع الاسف الشديد يعني صعب اثبات شيء في إضافة إلى ضعفه من حيث الإسناد كما تقدم أيضا يوجد خبر آخر وهو خبر أبي الصباح الكناني رقم 21 من الروايات التي مرت معنا وأيضا هذا الخبر ضعيف بالإرسال وعلى أي حال لم يسلم لنا رواية معتبرة مع قلة عدد الروايات في المقام وكثرة تعارضها في تحديد المساحة كيف تثبتها؟ نحن نحتمل أنه لم يقل إلا كلمة واحدة بعيد أن يكون بنفس السند بنفس التركيب قال الكلمتين من مرتين نحتمل أنها مرة واحدة أحد الرواة أو في مكان ما أو نسخة ما حصل خطأ فوضعت كلمة كان لا نعرف الكلمة الأصلية هذه هي المشكلة الاحتمال الثامن الآن خلصنا من الأميال الأميال خلصت الآن بدأ ننزل إلى الأذرع إلى الذراع الآن ننزل شوي سبعون ذراعاً أو سبعون باعاً هذا جعلته احتمال واحد لماذا؟ لأن رواية واحدة كررت هكذا سبعون ذراعاً وفي نسخة سبعون باعاً الذراع ذراع بعد الباع هو عبارة عن هذا مد يديك إلى جهة اليمين واليسار من أقصى طرف إصبع اليد اليمنى إلى أقصى طرف الإصبع اليد اليسرى هذا نسميه باع طيب يقول شخص له باع ما معنى له باع يعني ما شاء الله عنده مساحة من الأمور يضرب فيه يعني بالمدح عادة فسبعون ذراع أو سبعون باع وهذا ورد في رواية واحدة مرت معنا وهي مرسلة سليمان بن عمر أو عمر السراج رقم 22 سابقا والرواية مع الأسف الشديد هم مترددة وإن كان يمكن أن نأخذ بالقدر المتيقن هنا وهو الذراع لا بأس وهم فيها ثلاث جهات ضعف سندي إرسال إهمال رزق الله بن أبي العلاء وجهالة سليمان بن عمر السراج فالرواية مع الأسف الشديد أم لا تنفعنا إضافة كل هذا خذه إلى, إلى ظاهرة التعارض الموجودة الاحتمال التاسع الحائر الحسيني الحائر الحسيني ما هو الحائر الحسيني أهم هذا أيضا اختلفوا فيه حائر الحسيني ما معناه كلمة حائر الحسين كلنا نعرفها هذا الحائر الحسيني ما هو اختلفوا في أمره ما عندنا تحديد دقيق لهذا الموضوع بعضهم قال المدار الذي كان محيط بالقبر قديما كل قبر عادة يكون في حوله يعني مثل شيء يدور عليه مثلا إما الضريح أو إما مثلا بعض القبور الأخرى أو شيء يضعونه بس هذا المدار الذي كان موجود قديما ما هو هذا المدار؟ كم مساحته؟ قدر متيقن مثلا متر مترين ثلاثة أكثر من ذلك لا نعرف ممكن بعضهم قال الحائر هو ما حار الماء ورجع في قصة المتوكل العباسي المشهورة لا بس هذا أيضا محتمل أما المقدار الذي حار الماء فيه ثم رجع ما هو هذا أيضا لا نعرفه أيضا اختلفوا فيه ابن إدريس الحلي قال المراد ما دار سور المشهد والمسجد عليه دون سور البلد، يعني سور كربلاء هذا لا علاقه له بالحائر الحسيني، سور المشهد، المشهد اي مشهد ليس اليوم، مشهد في زمن ابن ادريس. يعني حتما اصغر من اليوم بكثير. الشيخ المفيد قال الكل هذه المساحه بما يشمل العباس عليه السلام، هذا صارت واسعه هذه الان صارت واسعه، بما يشمل العباس يعني على الطرف الاخر. إذن صارت المساحه واسعة كل هذه المساحه ايضا دخلت العلامه المجلسي نقل عن بعضهم انه الصحن مجموع الصحن بعضهم قال قبة او القبه وما تحتها القبه وما تحت بعضهم قال الروضه وما احاط بها من عمارات قديمه حتى العمارات القديمه المحيطه في كربلاء ايضا داخله المهم كل واحد يحلل ما مع الاسف الشديد ليس بيدنا شيء شيء يمكن الوثوق به نعم نستطيع أن نقول قدر متيقن هذا ينفعنا نقول قدر متيقن إلا أن المشكلة كل المشكلة في أنه لا يوجد دليل على تحديد القبر بالحائر عندك دليل؟ في بحثي التخيير بين صلاة الإنسان المسافر بين قصر والتمام وردت رواية في موضوع الحائر مثلا عندي دليل أن التخيير يكون في الحائر مثلا. أما هنا لا يوجد رواية في أن طين القبر هو ما كان مدار الحائط، اصلا رواية ما عندنا رواية ما عندنا، ما هو الدليل؟ ليس هناك دليل، لذلك كثيرون لم يأخذوا بهذا الاحتمال في موضوع طين القبر الشريف، اذ لا وجود لدليل ولا رواية في المقام اصلا. الاحتمال العاشر خمسة وعشرون ذراعا، 25 ذراع. هذا ما تدل عليه صحيحة إسحاق بن عمار. هذا ما تدل عليه صحيحة إسحاق بن عمار قال لا شوي أخذنا نفس في رواية الآن شوي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن لموضع قبر الحسين عليه السلام حرمة معلومة حرمة من عرفها واستجار بها أجير فقلت فصف لي موضعها جعلت فداك قال امسح من موضع قبره اليوم فامسح 25 ذراعا من ناحية رجليه و 25 ذراعا مما يلي وجهه و 25 ذراعا مما يري خلفه و 25 ذراعا من ناحية رأسه الأماكن كلها وموضع قبره منذ يوم دفنة روضا من رياض الجنة ومنه معراج يعرج فيه بأعمال زواره إلى السماء فليس ملك ولا نبي في السماوات إلا وهم يسألون الله أن يأذن لهم في زيارة قبر الحسين ففوج ينزل وفوج يعرج الرواية تحدد لنا الحرمة القبر أين موضع قبره لها حرمة الحرمة أين هي هذه؟ فصف لي موضعها يعني صف لي موضع حرمه القبر هذا هذا موضع حرمه القبر لكن المؤسف اننا لا نبحث عن حرمه القبر قبر النبي شيء وحرمه القبر كل المدينه هذا موجود في بحث حرمه قبر النبي الحرمه ما معنى الحرمه يعني اذا استجار شخص يجار لا يمكنك ان تاتي انت تقتله في في مكان حرمة يعني يحرم قتل أحد يحرم العدوان هناك لا يجوز فعل ما لا ينبغي فعله هناك يعني يزداد تغليظ العقوبات هذا معنى حرمة أما القبر بنفسه لا تتكلم عنه الرواية نحن نبحث عن طين القبر لا عن طين موضع حرمة القبر لأن الحرمة لها آثار فقية والقبر له آثار فقية إذا قلت لك الآن زيارة قبر النبي عن قرب لا تذهب إلى طرف الحرمة، تذهب إلى طرف القبر قف عند القبر لا تقف عند آخر حرمة القبر تقف عند القبر إذن القبر شيء والمساحة الاعتبارية الشرعية للحرمة شيء آخر فلا نستطيع من هذه الرواية أن نستفيد مع الأسف الشديد شيء وهذا مثله مذكور في بحثي الحرم النبوي الشريف إذا حرم النبوي شيء والقبر النبوي شيء آخر فرق بينهما كثيرا الاحتمال الحادي عشر عشرون ذراعا مكسرا ما معنى مكسرا؟ يعني هو 20 ذراع مكسر ما معنى مكسر يعني خمسه 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 هذا اصغر شيء يعني خم... خمس اذرع خمس أدرع. يعني هذا مسافه صغيره هذا من هنا هذا القبر الشريف مثلا هذه المسافه مترين يمكن تقريبا يعني مترين خلينا نقول تقريبا مثلا في مترين في مترين في متر هذا هو الراي الحادي عشر اي تقريبا يعني خمسه مترين ونصف مترين مثلا اي مثلا هكذا يعني بقطر امت خمسة امتار هذا المحيط. ذراعا مكسرا. وردت في هذا معتبرة عبد الله بن سنان. قال هذه رواية ممتازة. قال عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول قبر الحسين عشرون ذراعا مكسرا روضة من رياض الجنة. قبر الحسين عشرون ذراعا مكسرا روضة من رياض الجنة. ويقول هذا هو قبره معتبرة عبد الله بن سنان هذه الرواية قريبة جدا لما نريد أن نصل إليه ما هو الذي نريد نحن أن نصل إليه هو المعنى العرفي للقبر هذا المعنى العرفي للقبر الذي إذا أخذت من ترابه يصدق عرفا أنك أخذت من تراب القبر إذا أخذت من ترابه يصدق عرفا أن هذا أقرب المعاني للمعنى العرفي يعني منطقة محيطة أنت مثلا قبر منطقة المحيطة به يعني هذه أقرب المعاني للمعنى العرفي في هذا المجال الاحتمال الثاني عشر والأخير بناء على مجمل ما تقدم عند من يقول بحجية خبر الواحد عليه أن يأخذ من معتبرة عبد الله بن سنان هذه المساحة يعني قطر خمسة أمتار أربعة خمسة أمتار قطر ليس الشعاع القطر من الطرفين الدائرة اما من يقول بحجيه الخبر المطمئن بصدوره ويقول هذه روايه واحده احاديه تعارضها روايات اخرى ولو ضعيفه والامر ملتبس فينبغي عليه ان ياخذ يرجع الى القواعد القواعد تقتضي طين القبر ما يصدق عليه عرفا انه طين القبر طين ملحق بالقبر العرف يقول هذا اخذته من طين القبر هنا نعم هذا طين القبر هنا نعم هذا طين القبر هناك لا ليس طين القبر هذا لا يصدق عليه عرفا انه طين القبر نرجع الى المعنى العرفي، واقرب روايه للمعنى العرفي الحق الانصاف يقال هي روايه عبد الله بن سنان في المقام، فالصحيح في المقام بناء على الاخذ بالمقدار المتيقن في المسأله ان المعيار في اخذ الطين ما يصدق عليه انه تراب القبر الشريف، يعني ما يحيط به اسم متر مترين لا اعرف، انا لا استطيع ان احدد بالسنتيمتر هذه مسأله عرفيه، ما يصدق عليه يمكن مثلا دعونا نقول مثلا ما يحيط به مثلا قفص الشريف. هذا القفص ممكن هذا يكون عرفا يزق هذا هو مثلا طين القبر حينئذ هذا إذا أخذت منه تترتب عليه النتائج أي نتائج يستشفى به يسجد عليه لأن هذا أيضا يترتب على قبر الحسين هذه نتائج كلها تترتب على هذا البحث لأن هذه كلها مترتبة على عنوان تربة القبر السجود تصنع السبحة منها يحنك الطفل بها يتبرك بها تصحب في السفر موجود روايات تربة القبر تصحب في السفر لا تباع توضع مع الميت في قبره يخلط بها حنوطه يكتب بها على الكفن والجريدتين وأمثال ذلك كل هذه الفروع وأمثالها ترتب على عنوان تربة القبر فالمقدار المتيقن منها هو هذا لا تربة كربلاء ولا تربة الصحن كله ولا تربة الأسواق المحيطة في هذا الإطار هذا ما يتعلق بهذا الموضوع البحث الأخير الشروط والأعمال قبل أن ننتقل من العراق إلى أرمينيا شمالا الطين الأرمني والحمد لله رب العالمين